0: 여러분 안녕하세요 강순의 수단입니다 비상선언 녹음해 보도록 하겠습니다 음 여러분 먼저 양해 말씀드릴 것은 지금 손이 좀 불편해서 편집을 정밀하게 하지 못해서 여러분들이 방송 편 들으실 때좀 거친 느낌으로 청취하실수 있을 것 같아요 그리고 지금 소음이 꽤 많이 들어갈 것 같습니다 문을 열어 놓고 선풍기도 틀고 좀 하고 있기 때문에 네. 이두 가지 양해 부탁드리고요. 자, 비상선언, 한재린 감독의 항공 재난물이고요. 8월 3일날 개봉을 했고, 개봉날 보고 왔습니다. 12세 관람가이고요. 140분 스크린은 1776개, 상영 점유율 39%까지 달했었고, 어, 8월 4일 기준으로는 58만 명 동원했습니다. 개봉일, 그리고 그 다음날, 둘째 날, 좌석 판매율만 따지자면 한산보다는 더 높더라고요. 아무래도 스크린 숫자에서 좀 차이가 있다 보니까 좌석 판매율에도 차이가 있는 것 같습니다. 한산이 스크린 숫자가 훨씬 더 많았죠. 좌석도 훨씬 많이 가졌고 상대적으로 판매율은 한산이 좀 낮았는데 비상선언이성행을 할지 그것도 제작비가 300억가량 들어갔습니다. 요즘에 한국 영화가 100억 단위의 제작비를 쏟아붓고 있죠. K-무비, K-컬처 이런 기류에 올라타서 큰 제작비로 대작들을 만들고 있습니다. 그래서 이런 큰 제작비가 들어간 영화들이 흥행 혹은 손익분기점을 넘지 못하거나 아예 참패를 하게 된다면 이후에는 그 제작사나 그 투자사가 또 이러한 대규모 제작비를 쓰기가 좀 어려워지겠죠. 이 비상선언은 2020년 5월에 촬영이 시작돼서 10월에 마쳤는데요. 코로나 시국이 겹치면서 개봉이 많이 미뤄지기도 했었습니다. 그래서 당시에 개봉이 미뤄지기도 했지만 좀 완성도에서 좀 아쉬운 면이 있는 거 아니냐? 이러한 어, 루머 아닌 루머가 좀 있기도 했었죠. 저는 이 영화가 음, 전체적으로 볼 때는 장르물, 항공재난물에서는 어느 정도 장르물의 재미는 갖추고 있다고 생각합니다. 전체 한국 영화에서 항공 재난물은 이게 처음은 최초는 아니라고 합니다만 근래에 있어서는 이렇게 큰 규모로 만든 항공 재난물은 처음이지 않나요? 그런 생각이 들고, 음 그래서 그런 장르물의 기대를 갖고 영화를 본다면 괜찮습니다. 전반 후반 나누었을 때 전반의 템포도 빠르고 또 후반에 가면은 그 비행기가 이제 급 강화를 하게 되는데. 그때 나오는 화면의 역동성, 공포, 혼란, 이런 것들도 상당히 잘 구현을 했더라고요. 실제 그 기내, 비행기 기내 세트를 만들어서 그거를 360도 돌린 거죠. (웃음) 그래서 실제 배우들이 돌아가는 중력이라든가, 고통이라든가, 실제 겪으면서 촬영을 했고. 근데 후반에 가면은 가족의 혹은 가족주의 이런 비슷한 것이 나오면서 영화가 좀그 장르물의 쾌감, 그런 것들을 많이 잃어버린다고 생각합니다. 그리고 더 정확하게 말씀드리자면 그 지점에서 이 영화가 좀 위험한 이야기를 하고 있다. 어떤 분들은 전체주의의 그런 향기가 난다. 그런 말씀도 하시는데 저는 일본식 집단주의의 냄새가 났습니다. 제가 굉장히 싫어하는 일본식 집단주의 집단을 위해서 개인이 희생당하는 것을 굉장히 숭고하고 아름답고 당연히 그렇게 해야만 하고 뭐 이런 식으로 포장하는 게 일본식 집단주의의 전형이고, 그 일본의 변태적이고 음습하기 이를데 없는 일본식 집단주의의 모습이 영화 속에서 나타납니다. 그런 면에서 좀 위험한데, 거기다가 이제 세호로 사건에 그런 잔상을 덧 입힌단 말이죠. 굉장히 위험한 시도라고 생각하는데, 네, 그건 제가 후반부에 자세하게 좀 말씀드리도록 하겠습니다. 그래서 전체적으로 보면은 항공재난물, 장르물의 재미, 쾌감은 있는 것 같다. 그런데 후반에 가면은 그런 이상한 메시지를 영화가 표현하면서부터 좀 위험한 선택을 하고 있다. 그런 말씀을 드리겠습니다. 그래서 어느 곳에 방점을 두느냐에 따라서 영화를 재미있게 보실 수도 있겠고, 또는 굉장히 불쾌하게 보실 수도 있다고 생각합니다. 자, 연출은 한재림 감독이 맡았습니다. 연애의 목적, 우아한 세계, 관상, 더킹 비상선언 이런 영화를 찍으셨고. 더킹 이런 영화를 보면은 요새 참 <웃음> 많이 또 생각이 드는데 어떤 사회 문제 의식에서는 더킹과 이 비상선언이 좀 연결되는 것도 있는 것 같아요. 더킹에서는 음 국가 시스템 혹은 관료 시스템이 그 자체 욕망을 위해서 혹은 그 속에 속한 개인의 욕망과 권력욕을 위해서 작동하는 것을 드러냈었고 또 비상선언은 시스템이 어느 정도 돌아가는 것처럼 보이지만 사실은 진정성도 없고 능력도 없고 뭘 해야 될지도 모르는 그러한 모습을 보이고 있고요 그리고 감독의 말 이런 걸 통해서도 이 영화가 모두에게 위로와 희망이 되길 바랍니다 뭐 이런 말을 했거든요 어, 영화 속 출연은 송강호, 이병헌, 김남길, 전도연, 임시완, 김소진, 박해준 현봉식 이런 배우들이 나오십니다 송강호씨가 아주 열연을 펼치시고요. 임시환씨도 여기서 짧게 나오게 되는데 전반부에 아주 인상적인 연기를 보여주셨죠. 그리고 나머지 분들은 좀 분량이 작고 기능적으로 활용된 감이 있어서 좀 아쉽긴 했습니다. 이름이 다 쟁쟁한 분들이고 특히 전두연 배우 같은 경우는 뭐 캐릭터 자체가 좀 한정적이긴 했습니다만 전두연이그 캐릭터에 갇힌 전도현의 연기력을 제대로 펼칠 수 없었던 그런 캐릭터인 것이죠 자 곧바로 스토리 한번 읽어보죠 포털에 있는 거 그대로 읽어보겠습니다 이제 비상선언에 대해서 먼저 설명을 해놓고 있습니다 재난 상황에 직면한 항공기가 더 이상 정상적인 운항이 불가능해서 무조건적인 착륙을 요청하는 비상사태를 뜻하는 한국 영화다 그래서 영화 속에서는 비상 개엄과 약간 비슷한 개념이다 뭐 이런 말 하죠 초법적인 그런 권한을 행사할 수 있는 거 아니겠습니까 음, 영화 속에서 그 느낌이 잘살지 않은 것 같아요 비상 선언을 한 다음에 무엇을 해야 되는데 그냥 이 상황 자체가 비상이구나 이것만 보여주지 항공 영역에 있어서 이 비상 선언이 어떠한 파워를 갖는가 어떤 작용 영향을 낳는가 이런 거는 잘 보여주지 못한 것 같습니다 베테랑 형사 팀장 송강호는 비행기 테러 예고 영상 제보를 받고 사건을 수사하던 중에 용의자가 실제로 KI-501 환경편에 타고 있음을 파악을 합니다. 테러 예고 영상을 이제 수사하는 것도 가족의 일 때문에 그 수사하게 되죠. 아내가 그 비행편에 타고 있을수도 모른다 이런 생각 때문에 어, 딸의 치료를 위해서 아토피 치료를 위해서 비행 공포증이 있음에도 불구하고 하와이로 떠나기로 한이병원은 주변을 맴돌며 위협적인 말을 하는 낯선 이가 신경 입니다 임시완 배우죠. 실제로 이 둘이 부딪히죠. 인천에서 하와이로 이륙한 이 항공편에서 원인 불명의 사망자가 나오고 비행기 안은 물론 지상까지 혼란과 두려움의 현장으로 뒤바뀐다. 그 비행기가 지상에 도착했을 때그비행기 문을 열었을 때 공기를 통해서 이 지상도 오염되고 전염될 수 있지 않을까? 이러한 두려움이 지상에도 있는 것이고 또 기내에 있는 사람들 모두 죽는 거 아닌가? 이러한 공포도 있는 거죠. 이 소식을 들은 국토부 장관 전두현은 대테러 센터를 구성하고 비행기를 착륙시킬 방법을 찾기 위해 긴급회의를 소집하는데 이렇게 나와 있고요. 이 정도 테러가 일어났는데 다른 관료들, 장관급이나 총리급의 인사가 영화 속에서 잘 나오질 않아서 잠깐 잠깐 나오긴 하는데 큰 비중이 없어서 음, 그것도 좀 비판하는 것 아닌가? 라는 생각이 들기도 했습니다. 아무래도 이 영화가 만들어진 것이 세월호 참사 이후이고 그래서 그때 상황, 그때 국가 시스템 혹은 관료 시스템의 문제 이런 것들을 좀 많이 투영하려고 한게 아닌가? 이런 생각도 듭니다. 자, 와차 평을좀 읽어보겠습니다. 어, 다른 전문가평들은 좀 마음에 드는 게 없어서 (웃음) 가장 많이 좋아요를 얻은 평들만 한번 읽어보겠습니다. 영화보는전님께서 1090분 동안은 한국 장르 영화의 미래를 보여주다가 마지막 50분은 한국 장르 영화의 과거를 보여준다. 황재윤님은 전반부까지는 역대급 재난 영화가 될뻔 했었다. 이렇게 써주셨네요. 저도 초반에 그런 말씀 드렸죠. 이 영화가 항공 재난물 그 장르적인 쾌감이 있어서는 상당히 좋은 모습을 보여주고 있다. 그런 말씀 드렸었는데 이 영화 개봉 전에 이제 심파가 좀 많다. 이런 평가가 있긴 했습니다. 그런데 제가 생각할 때음 심파가 있는 건 맞아요. 그런데 제가 지난 방송 편에서도 말씀드렸지만 그 심파 장면 혹은 심파 요소가 지나치냐 너무 오바스럽냐 전체 템포나 전체 흐름에 저해되는 수준이냐 너무 어울리지 않고 이질적으로 집어넣느냐 뭐 이런 것들을 좀 종합적으로 따져서 판단해야 된다라는 말씀 드렸는데 영화 속에서 심파 요소가 있는 건 확실합니다 비장선언에서 근데 그것이 그렇게까지 엄청난 비난을 받을 정도인가 그건 잘 모르겠어요 좀 구닥다리 심파인 건 맞습니다 자, 먼저 이 영화 속에서 좀 아쉬웠던 것들을 간단간단하게 한번 말씀드려 보겠습니다. 앞서도 제가 잠깐 언급했지만 영화 제목인 이 비상 선언의 효과 이런 것들이 영화에 작용하는 게좀 미미합니다. 비상 선언 선포한다고 해요. 아, 이제 뭔가 시작되나? 이 항공 영역에 있어 다른 룰을 다 어기면서까지 무언가를 할수 있는 건가? 어 이런 생각이 들었는데 룰을 좀 어기긴 해요. 근데 아 그렇게까지 엄청난 그런 일을 저지르지는 못합니다. 굳이 비상선언을 할 필요가 있었나? 영화로 그걸 잘 구현하지 못했던 것 같아요. 그 재미가 없습니다. 그냥 하나의 표지판 정도의 기능만 하는 것 같아요. 아 이제 거의 끝으로 향하고 있습니다. 이것만 보여주는. 그리고 영화를 보면서 이제 빛이 번지는 것 같은 그 연출이 계속 나왔어요. 그래서 제가 영상이 잘못됐나 혹은 누가 상영관 문을 열어놨나 스크린을 보면은 어딘가에서 빛이 계속 비치는 것처럼 그래서 명확하게 화면이 잘 보이지 않고 빛이 번지는 그런 연출을 계속 하는데 일부러 했다고 합니다 왜 그렇게 했는지 모르겠어요 (웃음) 이해가 안 가는데 괜히 그렇게 오바를 해 가지고 화면도 잘 보이지도 않고 집중도 잘안 되고 그리고 제가 있는 상영관에서 저는 대사가 잘 들리지 않았는데 제가 저희 부모님하고 같이 보러 갔을 때 부모님은 뭐잘 들렸다 이런 말씀 하시더라고요. 워낙 그 배경음악이 초반부터 아주 강박적으로 크게 나옵니다. 그래서 저에게는 좀 대사가 묻히는 감이 있었고요. 그리고 제가 정말 싫어하는 그런 카메라 연출이 들어갑니다. 카메라를 엄청나게 흔들어 댑니다. 초반부터 좀 긴장감을 부여하고 싶고 그러한 의도로서 이것을 카메라를 흔들기 시작하는데 이거야말로 진짜 구닥다리 연출이라고 생각을 합니다. 중요한 순간에만 카메라를 흔들어도 긴장감이 충분히 살거든요. 그런데 그냥 공항, 로비 혹은 뭐 아버지와 딸의 대화신 이런 곳에서도 카메라를 흔들어요. 그래서 사실은 영화를 보고 나서 굉장히 어지러웠습니다. <웃음> 영화가 지금 잘 기억이 안 나요. 너무 어지러워서. 저같이 좀 이렇게 멀미가 쉽게 날수 있는 사람은 영화를 보시고 나서 좀 많이 힘드실 것 같아요 그러면좀 아쉬웠고 제가 후반반에 다시 말씀드리겠습니다만 이러한 재난물 예컨대 우리 그 좀비물인 부산행에서도 잘 나왔지 않습니까 어떤 윤리주의와 생존주의의 충돌이라고 어떤 평론가가 아주 정확하게 지적을 했던 것을 제가 기억하고 있는데 굉장히 인상적인 비평이었습니다 생존주의가 꼭 나쁜 건가? 이렇게 그 평론가는 말씀을 하셨었죠. 근데 부산행 같은 경우는 윤리주의를 끝까지 밀고 나갔죠. 생존주의 같은 경우는 생존을 위해서는 윤리를 잠시 접어둘 수 있다. 이런 거거든요. 그 기차 칸의 문을 향해서 뛰어오는 저 사람이 좀비에 물렸는지 안 물렸는지 모르잖아요. 근데 저 사람이 좀비에 물렸으면 은 바로 앞에 있는 문을 통과해서 우리가 있는 기차 칸에 들어왔다. 그럼 우리는 다 죽는 거거든요. 그럼 거기서 우리는 어떤 선택을 해야 되는가? 생존주의에 입각한다면 그 문을 닫아야죠. 빨리. 하지만 윤리주의에 입각한다면 저 사람도 일단 살아있는 사람이니까 생명을 우선한다는 그 윤리에 따라서 문을 닫으면 안 되는 거죠. 거기서 오는 충돌이 부산행에서 나오고 어, 그 영화는 윤리주의를 선택했습니다. 그래서 생존주의를 주장하는 사람들을 악인으로 그렸고 결국 그 사람들이 심판을 받죠. 이 영화 속에서도 그런 면들이 좀 나오긴 합니다. 항공기 내에서 공중에 떠 있는 상태에서 원인 불명의 사망자가 속출하기 때문에 생존을 우선시하는 사람과 그래도 상식을 갖고 있는 사람인데 다 같이 살 국리를 해야지 이런 사람들로나뉘게 되는 거죠. 영화 속에서 이병현이 아픈 딸과 함께 비행기를 탔다고 앞서 스토리에서 나왔는데 그 병이 누군가로부터 발발하고 나서 사람들이 각자 피부에 수퍼가 있는지 없는지에 따라서 두 부류로 이제 격리가 됩니다. 수퍼가 있는 사람과 수퍼가 없는 사람. 이병원과딸 같은 경우는 그때까지만 해도 이제 수퍼가 없었단 말이죠. 영화 속에서. 그래서 수퍼가 없는 비행기 칸으로 가려고 하죠. 하지만 이딸 같은 경우는 아토피 피부염을 앓고 있었기 때문에 모르는 사람이 이 피부를 보면은 수포로 오해할 수 있는 것이죠. 그래서 그 사람들이 가라 여기서 당신 떠나라 이런 얘기를 하죠. 자 여기서 이제 이 병원이 어떤 선택을 하게 됩니다. 굉장히 이해가 안 되는 선택이었어요. 아버지와 딸인데 이 딸의 병을 어떻게 해서든지 간에 좀 낫게 하기 위해서 지금 하와이로 가는 중인데 쉽게 그런 선택을 한다. 어 굉장히 이해가 안 갔고 또한 가지는 이제 영화 속에서 기내에 승객. 들이 전부 어떤 선택을 또 하게 되죠 아 그것도 좀 상당히 마음에 안 들었습니다 네, 제가 그건 후반에 이제 스포를 하면서 말씀드릴 텐데 그 선택 그 자체보다는 그 선택을 하기까지 어떤 영화적인 흐름 논리 구성 이런 것들이 상대에게 민폐를 가하면 안 된다 뭐 이런 느낌 왜냐하면 이 영화 같은 경우는 이제 세월로 참사 이후에 나온 영화이고 감독도 분명 그런 참사의 아픔을 의식하는 가운데 이 영화를 만들었을 걸로 저는 생각을 합니다. 그래서 영화 속에서 그래서 세월호 참사가 연상되는 그런 장면들, 인물들을 배치해 놓았고요. 우리가 세월호 참사를 겪으면서 피해자들 혹은 유가족들을 향한 윤리가 아주 파탄지경으로 무너진 피해자와 유가족을 바라보는 우리의 시선 자체가 윤리성이 단 1도 없는 그런 상태였던 것이죠. 우리가 모두 그것을 스스로 깨달으면서 자괴감이 들기 했었고 그 탓에 아, 윤리즈를 좀 지나치게 영화 속에서 표현한 거 아닌가? 그런 생각도 좀 들긴 하네요. 여하튼 좀 그게 좀 마음에 안 들었습니다. 그리고 또한 가지는 영화 속에서 가족애 혹은 가족주의가 나오게 되는데 이건 좀 장단점이 있는데 하여튼간에 그것이 나오게 되면서 특정 직업의 어떤 투철한 직업의식 이런 것들이 좀 많이 묻힙니다. 경찰이나 승무원이나 기장이나 이런 분들에게 있어서 투철한 직업의식이 나올 수 있는 부분인데 그냥 보아도 그렇게 많이 영화 속에서 표현되지 않는 것 같고 또가족가 함께 결부되는 캐릭터를 통해서는 아예 그런 직업의식 그런 면들이 거의 나오지 않는 것 같습니다 이 캐릭터가 열심히 하는 것은 가족의 일이 걸려 있기 때문이다 이렇게 관객에게 전달되는 거죠 그래서 뭔가 좀 멋있는 캐릭터 그런 느낌이 많이 부족했던 것 같습니다. 공공을 위해서 헌신한다기보다는 그냥 사적인 이유로 그렇게 열심히 하는 모습을 보이기 때문에 전도연 캐릭터만이 이제 지상에서 장관으로서 직업의식을 보여주는데 좀 임팩트가 약하다고나 할까요? 전도연씨 연기도 그 캐릭터에 좀 막힌 듯한 계속 느낌이 들어서 전체적으로 좀 영화 속에서 직업의식을 투철하게 보여주는 캐릭터 그런 면면이 좀 많이 심해진 거 아닌가. 전두행 캐릭터가 그 제약회사와 부딪힐 때 아, 그런 모습이 나왔나? 너무 술술 풀리지 않았나? 상황이? <웃음> 글로벌 제약회사가 그 정도로 약하다? 아, 이것도 좀 어이가 없었고. 자 좋았던 거은 많은 분들이 그런 생각하실 것 같은데 항공재난 그 상황 자체가 굉장히 실감나게 묘사가 됩니다. 특히 그 빛의 활용이 참 좋았다고 생각되는데 이제 기체가 회항을 할때 혹은 이제 기체가 하든 움직일 때 창문으로 들어오는 빛의 움직임을 통해서 지금 이 비행기가 원래 가려던 방향이 아니라 다른 방향으로 움직인다던가 아니면은 이 비행기가 급강하를 한다거나 제대로 운행을 못할 때 창문으로 들어오는 빛을 이용해서 그 혼란스러움을 더주더라고요 빛이 막 요란스럽게 움직이면 그 혼란스럽잖아요. 우리가 볼때 시각적으로 그런 느낌도 좋았고 약간 좀 과할 정도의 배경음악 이런 것도 어떻게 보면 나쁘게 평가할 수도 있지만 이런 재난물에서는 괜찮을 정도였다 그런 생각이 들고요. 무엇보다 그 세트를 360도 돌리면서 정말 실감나게 어 모든 배우들이 고통을 받는 모습 이런 것도 정말 너무 실감나게 나와서 음 앞서 마차평처럼 한국 장르 영화의 미래가 살짝 보였었다. 영화 속에서 범인이 빠르게 생출됩니다. 뭐 이미 이 영화에 대해서 검색하신 분들은 범인이 누구다라는 것을 아시겠지만 음 그래서 범인 잡느라고 고구마 몇 개씩 먹고 질질 끄는 그러한 이야기로는 흘러가지 않아요 그러니까 범인 자체가 중요한 게 아닌 거죠 비행기 속에서 발생한 그 재난 상황 자체가 이제 주요 포인트인 것이고 그것을 영화 속에서 긴 분량 보여주고 있는 것이죠 그래서 어떤 분들은 너무 빠르게 범인이 나온 거 아니냐 긴장감이 앞에서부터 떨어졌다 이런 말씀을 하십니다만 이 영화는 범인 잡는 영화가 아니잖아요. 장르물로 볼 때는. 물론 그 요소도 어느 정도 재미를 줄수 있겠습니다만 주요한 포인트는 그게 아니니까요. 그리고 영화 속에서 이제 가족의 혹은 가족주의가 나온다고 계속 말씀드리고 있는데 이렇게 말하고 있다고 생각해요. 내 가족이 거기 있다면 그렇게 쉽게 포기할 수 있는가? 이거를 말하고 있다고 생각합니다. 이병헌 씨가 공중에서는 자신의 트라우마를 극복하는데 그 가족애 혹은 가족주의가 큰 영향을 하고 또는 이제 송강호 씨가 지상에서 모든 형사들이 다아 이거 뭐 그냥 장난친 거 아닙니까? 뭐 이런 식으로 치부했던 그 테러 예고 영상 이곳에 대해서 이렇게까지 집착하는 이유는 자신의 아내가 테러 예고된 그런 비행기에 타고 있을수도 모른다는 그런 걱정 때문이거든요. 내 가족이 살고 죽고 하는 그런 문제가 걸려있기 때문에 조금은 무리해서라도 수사를 하게 되고 거기서부터 어떤 실마리를 찾게 되지 않습니까? 영화 결말부에서 약간 좀 뜬금없다고 생각되지만 어떤 헌신을 또 하게 되죠 그리고 이건 제가 나중에 좀 비판하는 지점이긴 하지만 기내의 승객들이 어떤 결단 어떤 선택을 하게 되는데 내 가족을 생각한다면 이런 결단을 해야지 라고 순식간에 그곳에 있는 사람들이 다 수긍을 한단 말이죠 이렇듯 만약에 우리가 세월호 참사를 보고 있고 혹은 그 이후에도 내 가족이 저기 있다면 내 가족이 저런 참사를 겪는다면 내가 이렇게 가만히 있을 수 있는가? 혹은 아 세월호 얘기 좀 그만해 지겨워 이제 할 만큼 했잖아 라고 얘기할 수 있는가? 내 가족이 거기 있다면? 이러한 말을 지금 하고 있다고 생각합니다. 전두행 같은 경우는 그 비행기에 가족은 없었지만 모범적인 수준이라기보다는 그나마 정상적인 공무원의 모습 그러한 수준에서인 것이고 나머지 캐릭터들 주요한 캐릭터들 같은 경우는 음, 가족의 혹은 가족 주위에 의해서 진중한 그런 선택을 하게 되죠 이런 것들을 너무 노골적으로 다른 의미로는 좀 대중적으로 내 가족이 거기 있다면 당신은 그렇게 쉽게 말하고 포기할 수 있겠습니까 이러한 것을 전달하고 있어서 좋다고 생각이 듭니다 너무 직접적인 메시지일 수도 있겠습니다만, 그리고 어떻게 보면 또 너무 전형적인 설정일 수도 있겠습니다만, 음, 우리는 세월호 사건을 겪었기 때문에, 그리고 세월호를 둘러싼 그 환멸과 그 무관심과 그 무능을 우리가 겪었기 때문에, 이러한 메시지 언젠가는 꼭 우리가 한번 고찰해 볼 필요가 있었다. 영화 속에서 그것이 나온 것이 참 좋았습니다. 자 여기서부터는 좀 스포를 좀 하겠습니다 여러분 스포를 할 수밖에 없네요 아, 유튜브 들어오시는 분들은 여기서 그 챕터를 점프하시면 되겠죠 아직 영화 못 보신 분들은 그리고 팟캐스트로 청취하시는 분들은 한몇분 정도 <웃음> 뒤로 점프하시면 될것 같습니다 자 생존주의와 윤리주의 그리고 세월호 사건을 함께 뭉뚱그려서 이야기를 드려보도록 하겠습니다 영화 속에서 결국 그 기내 승객들이 자신들은 비행기 안에서 죽겠다 이런 말을 하죠. 이 항공기 기내에 있는 승객들 입장에서 본다면 이들은 생존을 포기한 겁니다. 생존주의를 저버린 거예요. 앞서도 제가 이 영화가 어 어좀 지나치게 윤리주의를 강변하고 있지 않나? 그런 말씀을 드렸습니다. 그래서 영화 속에서도 계속해서 바이러스에 감염된 것처럼 보여서 피부에 수포가 난 사람들한테 다른 칸으로 빨리 가라고 그 사람들 쫓아내는 사람을 악인으로 묘사를 하고 특히 그 사람이 여고생으로 보이는 세월호가 겹치죠 여고생으로 보이는 캐릭터들을 괴롭힐 때 다른 캐릭터들이 그 악인을 비판한단 말이죠 생존주의를 내세우는 사람이 악인으로 설정됐고 또그 악인이 세월호가 겹쳐 보이는 피해자 여고생들을 괴롭혔고 다른 캐릭터들은 그 악인을 또 비판했다 윤리주의에 입각한 거라고 저는 생각합니다 자 영화가 전체적으로 이렇게 윤리주의를 끌고 나가다가 마지막에 이제 기내 승객들이 모두 자신들의 생존을 포기하는 그런 선택을 하게 되죠. 물론 아예 영화의 끝에는, 결말에는 이제 그 승객들이 모두 지상으로 내려와서 뭐 행복하게 파티하고 뭐 합니다만 여하튼 간에 그런 선택을 한단 말이죠. 전체적으로 윤리주의가 강하게 담겨있는 것 같은 이 영화 속에서 기내 승객들이 스스로 생존을 포기하는 선택을 한다. 이것도 꽤나 숭고한 희생처럼 묘사가 되고 포장이 됩니다. 근데 과연 그럴까요? 이들은 이 기내에 있는 승객들은 생존주의를 포기한 것이 됩니다만 사실은 지상에 있는 사람들의 생존주의에 희생당한 사람들이죠. 즉그 기내 승객들의 선택은 지상에 있는 사람들의 생존주의의 결과물입니다. 영화가 전체적으로 강하게 윤리주의를 펼치다가 그 중요한 순간에서는 지상에 있는 사람들의 생존주의를 강변합니다. 선택합니다. 뭔가 핀트가 안 맞죠. 앞뒤가 다르고. 만약에 이렇게 하나의 어, 흐름이 바뀐다면 그것에 대한 충분한 논리를 보여줘야 되고 또 해명을 해줘야 됩니다. 어떤 근거가 있어야 돼요. 근데 그것을 가족애 혹은 가족주의 이런 걸로 쓰고 있는 거죠. 우리 지상에 있는 가족들이 내 딸이 나 때문에 이 병이 걸리면 어떻게 나 그냥 이 비행기에서 혼자 죽는 게날것 같아. 실제로 캐릭터들이 그런 말을 하죠. 이런 가족의 혹은 가족주의를 근거로 내세우면서 윤리주의에서 생존주의를 선택하는 그런 흐름 전환을 보여줍니다. 근데 영화는 그렇게 흐름을 바꿨다는 것, 즉 지상의 생존주의를 선택했다는 것을 숨겨버립니다. 그래서 기내에 있는 사람들이 순고한 희생을 했다. 즉 기내에 있는 사람들이 생존주의를 포기했다 처음부터 끝까지 윤리주의를 밀고 가고 있는 중이다 이런 식으로 나가게 됩니다 사실은 지상에 있는 생존주의를 선택한 건데 이렇게 속이고 있는 겁니다 생존주의가 더 옳다, 윤리주의가 더 옳다 이것은 각 상황이나 뭐 사람에 따라서 다르게 판단할 수 있다고 생각합니다 그 자체를 제가 뭐 비판하려고 하는 건 아니에요 자 영화 속에서는 앞서 제가 말씀드렸다시피 가족의 혹은 가족주의를 이제 그 근거로 제시합니다. 근데요, 이것이 정말로 제가 볼 때는 일본식 집단주의의 전형입니다. 그 영화 속에서 나왔던 모습들이 집단의 명예를 실추시키기 싫다. 난 여기서 할복하겠다. 이런 느낌이랄까? 기내에 있는 승객들의 그 선택이 숭고하고 뭔가 헌신적인 것처럼 보여지면 사실은 자신의 생존을 포기한 것이고 지상에 있는 사람들의 생존과 이기주의를 위해서 희생당한 거거든요. 그거를 일종의 윤리주의로 계속 속이고 있는 것이고, 영화가. 그것이 사실 일본식 집단주의 아닙니까? 집단을 위해서 희생하는 너 개인은 상당히 윤리적인 거야. 너의 희생은 숭고해. 너는 참 아름다워. 명예로운 사람이야. 굳이 일본식이라고 할 필요도 없이 전체주의 그런 사상이라고 볼 수도 있겠죠. 근데 저는. 어, 특히 일본의 그런 집단주의 느낌을 굉장히 싫어하기 때문에 그냥 일본식 집단주의라고 계속 말씀드리고 있는 겁니다 이것이 일반적인 개인의 희생이나 헌신 그러니까 자발적인 희생이나 헌신과 다른 점은 이 영화 속 같은 경우는 생존주의와 이기주의로 인해서 어떤 특정 개인의 희생을 바라고 있는 그런 집단이 존재하고 있는 것이죠 그 점이 차이라고 할수 있겠죠 자, 또한 가지 이 영화가 굉장히 고약하고 위험하다고 생각하는 까닭은 세월호 사건을 영화 속에서 엮고 있기 때문입니다. 물론 감독은 나쁜 의도는 아니었을 거라고 저는 생각이 드는데 저는 사실 그 화면이 어지러워서 잘기억은 못하고 있습니다만 영화 속에서 나왔던 여고생들이 뭐 교복을 입고 있었다고 하더라고요. 그렇다면 이것은 자신들이 여고생인 것을 드러내는 장치이겠죠. 그리고 국가 시스템이 잘 돌아가지 않고 굉장히 무능하고 또한 가지 결정적인 것은 기내에서 승객들이 아 우리는 그냥 비행기 안에서 죽겠습니다 라고 선택을 하고 나서 아그 전이었던가 그 후였던가 정확하게 기억 나지 않는데 지상에 있는 가족들과 통화, 영상통화 혹은 그 가족들에게 남기는 마지막 영상으로 남기는 유언 그런 것들이 화면에 나옵니다. 그것도 길다랗게 네모난 바 형태의 영상들이 영화 속에서 몇 캐릭터를 통해서 나오게 되죠. 송강호의 아내의 영상도 나오게 되고 다른 캐릭터들의 영상이 나옵니다. 음, 세월호 참사 때 이제 유심하게 그 사건을 접하신 분들은 잘 아시겠지만 희생당한 그 학생들의 유품 중에서는 핸드폰도 있었을 거고 그 핸드폰을 다시 복구를 시켜서 거기에 찍혀있는 영상을 뭐 유튜브든 TV로든 우리가 볼수 있었습니다. 거기서 아이들은 배가 엄청나게 기울어져 있는 상태에서도 두려움에 떨면서도 밝은 모습을 보여주기도 했었고 혹은 두려움을 호소하는 그런 모습도 보여줬던 것 같아요. 근데 너무 막 아무런 영상은 공개를 안 시킨 거지 기억하고 있는데 마치 그것을 떠올리게 하는 그런 영화 화면들이었죠. 제가 아사코라는 방송 편에서도 말씀드렸습니다만 로맨스 물에서 일본의 동일본 대지진 그 사건을 언급하고 혹은 그것을 설정으로 쓰고 이렇게 해서라도 그들은 그것을 좀 극복하려고 하는 것 같다 위로하려고 하는 것 같다 그런 말씀 드렸습니다 하지만 그 영화에서 혹은 다른 영화들에서도 동일본 대지진을 언급하는 뭐 두더지라든가 그런 영화들에서도 직접적인 묘사를 거의 하지 않고 있죠 근데 이 영화는 어떻게 하고 있습니까? 교복을 입은 여고생들이 나오고 우리가 세월호 참사 때 보았던 그런 마지막 영상들 그런 것들이 똑같이 핸드폰 비율의 화면을 통해서 스크린으로 나오게 됩니다. 그런데 이렇게 세월호 사건을 영상시키는 이런 장면들과 이런 흐름들이 무엇을 위해서 나오느냐 윤리주의에서 지상 사람들의 생존주의로 갈아타는 그리고 그것을 숨기는 그 시점에서 세월호 사건에 이런 것들이 나오게 됩니다. 정리하자면 이 영화의 포장을 위해서 세월호 사건의 요소를 직접적으로 인용했다는 거죠. 뭐하는 겁니까 이게? 장난하는 것도 아니고. 앞서도 제가 말씀드렸지만 모르겠습니다. 저만 그렇게 생각하고 있는지 모르겠는데 저는 이 승객들의 선택이 굉장히 고약하고 음습하고 변태적인 일본식 집단주의 느낌이 난다고했습니다 거기다가 세월호 사건을 붙여요. 세월호 사건의 희생자들이 누구를 위해서 헌신해서 그런 피해를 겪은 겁니까, 지금? 우리가 아직은 세월호 참사를 이런 식으로 회상해서는 안 된다고 생각합니다. 그것도 이렇게 직접적인 연출과 장치로 모르겠습니다. 제가 또 이렇게 너무 오해를 해서 악의가 없는 감독님을 욕하고 있는 건지도 모르겠습니다만 이거는 너무 고약해요. 어, 저는 세월호 사건의 그런 기억을 심파의 요소로 썼다고까지는 저는 보고 싶진 않습니다. 영화 속에서 설마 그렇게까지는 안 하셨겠죠. 심파로 쓰려고 세월호 사건을 썼다? 와, 그거는 진짜 설마 그렇진 않겠죠. 인간적으로다가 음, 제가 지금 화가 나는 거는 세월호 사건을 직접적으로 이렇게 인용한 것도 문제인데 그것을 영화 속에 나타난 어떤 흐름의 전환을 숨기고 포장하고 그런 수단으로 세월호 사건을 썼다는 겁니다. 이게 이 사건이 그런 수단으로 쓸 만큼의 이게 사건인가요? 정말 참담합니다. 암담합니다, 진짜. 제가 어 괜히 오해해서 이렇게 열받아서 얘기하는 걸 거면 차라리 좋겠습니다. 네, 정리하자면 재난물에서 어, 생존주의와 윤리주의 충돌은 거의 모든 영화에서 나오게 되는 그런 전형적인 설정인데 같이 충돌인데 이 영화는 윤리주의를 처음부터 강하게 밀고 나가는 것처럼 보이지만 끝에 가서 지상의 사람들의 이기주의 혹은 생존주의를 선택하게 되고 그런데 생존주의 선택하는 건 뭔가 좀 부끄러워 뭔가 이상한 것 같아 그래서 그것을 숨기기 위해서 일본식 집단주의 느낌으로 이 기내의 승객들이 아주 숭고한 희생을 한다 가족의 생명을 위해서 그런 식으로 포장을 하고 있다 관객을 속이고 있다 게다가 그런 포장과 그런 숨기기에 수단으로서 영화 장치의 수단으로서 교복 입은 여고생들 그리고 승객들이 카메라로 마지막 영상을 찍는 것들 마치 세월호 사건을 직접적으로 인용하는 것 같은 그런 장면들을 활용하고 있다 일본식 집단주의 느낌 나는 것도 굉장히 기분 나쁜데 세월호 사건을 이런 식으로 수단화하는 것도 이거는 인간적으로 할 짓이 아니라는 그런 생각이 들었습니다. 부디 제가 어, 괜히 혼자 오해해서 이렇게 (웃음) 열받아 하는 거면 좋겠네요. 총평하겠습니다. 이 영화 많은 분들이 말씀하셨던 것처럼 항공 재난물, 그 장르물의 재미와 쾌감은 상당히 좋은 편입니다. 그 초반부터 템포를 빨리 하려고 했고 단순히 비행기의 일뿐만이 아니라 지상에서 일어나는 일도 함께 담고 있기 때문에 계속해서 이 140분이 흥미진진하게 흘러가는 모양새이지만 후반부에 들어서는 특히 결말부에 들어서는 음, 여러 가지 좀 위험한 메시지들을 계속 보여주고 있다. 음, 이제 마지막에 보면은 결말부에 보면은 송강호가 앉아 있고 이병헌이 그 송강호를 이렇게 내려다보면서 웃는 모습이 나옵니다. 송강호도 웃는 것처럼 음 보여요. 이병헌이 그 웃는 모습을 장면 두번 정도로 조금 길게 그렇게 보여줍니다. 송강호가 어떤 헌신을 했는가, 그것에 대한 감사한 마음 그것을 이병헌 캐릭터를 통해서 표출하려고 하는 것이겠고 음, 우리가 이런 재난을 맞이해서 정말 내 가족이 거기 있다면 내 가족이 그 상황에 처했다면 그러한 가족의 혹은 가족주의의 심정으로 이런 재난을 함께 극복해 나가려고 해야 된다 내 가족의 일처럼 어, 뭐 그런 거를 보여주려고 한 거겠죠 그 장면 굉장히 좀 괴기스럽지 않나요? (웃음) 영화 보신 분들 송강호가 이렇게 의자에 앉아있고 이병헌이 그 송강호를 내려다보면서 어, 미소를 띱니다 굉장히 좀 괴기스러웠습니다. 이것도 약간 일본 냄새가 났어요. 약간 변태스럽고 제가 굉장히 비판했던 행복목욕탕이라는 일본 영화가 있습니다. 제가 제 강신영화제에서 최악의 영화로 뽑았던 영화이기도 한데 그 영화 결말의 느낌이 좀 났습니다. 영화 보신 분들은 어떻게 생각하실지 모르겠네요. 아, 다음주에 이제 헌트가 개봉한다죠. 음 헌트가 참 기대가 됩니다. 개인적으로는 역시 비상선언보다는 헌트이지 않나? <웃음> 그런 생각이 있고요. 어 헌트 그 다음 주에는 이제 n 이라는 영화가 또 개봉하죠. 그것도 굉장히 평가가 좋긴 하더라고요. 그래서 가능하면 이두 영화 또 향후 2주에 걸쳐서 개봉일에 보고 개봉주에 편집해서 올리도록 해보겠습니다. 저희 방송은 유튜브와 네이버의 오디오 클립, 캐스트박스, 주약 구글의 팟캐스트나 아이튠즈 등에도 올라가고 있습니다 여러분들이 쓰시는 팟캐스트 어플의 최신 리스트가 뜨지 않으면 저에게 알려주시길 부탁드리겠습니다 또 트위터와 블로그 있으니까요 강신의 수다 검색하셔서 찾아와 주시고 방송 들으시다가 다른 생각 드시는 부분은 저에게 또 댓글로 남겨주시면 참 감사드리겠습니다 어, 이제 9월 말에 블로그를 또 옮겨야 돼서 이것도 작업하는 것도 굉장히 힘들겠네요 (웃음) 저는 여기서 마치고 다음주에 헌트를 들고 아 지금 너무 기대가 됩니다 헌트 이 헌트 들고 다시 찾아 뵙도록 하겠습니다 여러분 건강하시고요 다음주에 다시 찾아 뵙겠습니다 감사합니다 여러분 안녕히 계세요